0: Vous allez retrouver dans un instant la bande de 300 millions de critiques qui s'est installée aujourd'hui précisément au 84 rue Claude Monet à Giverny en France. C'est ici que vécut jusqu'à sa mort en 1926 le célèbre peintre impressionniste Claude Monet. Les images que vous voyez ont été filmées aujourd'hui, mais si des caméras les avaient captées du temps de Monet, elles n'auraient été guère différentes puisque le célèbre jardin de Giverny a été reconstitué à la fin des années 70 grâce aux archives existantes dans le respect de ce que Claude Monet avait imaginé. Une maison où l'artiste vécut en famille et qui propose aux visiteurs de découvrir l'environnement dans lequel il peignait et rêvait. Bienvenue à nos amis du monde entier dans le jardin magique et la maison de Claude Monet qui vont rouvrir au public dans quelques jours.
1: Bienvenue dans 300 millions de critiques, par un magnifique soleil, ici, dans les jardins de Claude Monet, à Giverny. Alors, je ne suis pas euh, Guillaume Durand, vous l'aurez euh, constaté, Guillaume a un petit problème de santé et on lui souhaite le plus prompt rétablissement.
2: Alors moi, je suis bien Laura Tenoudji, Yves, et je suis ravie d'être en votre compagnie, et en compagnie gall qui est membre de la prestigieuse Académie des Beaux-Arts, et surtout le directeur de cette magnifique Maison Monet. Merci de nous accueillir, je crois que ça va bientôt réouvrir ses portes cette semaine.
3: Alors, lundi prochain, et on sera heureux d'accueillir enfin des visiteurs, parce que nos jardiniers que vous avez vus au travail encore ce matin, depuis maintenant un certain nombre de mois, attendent impatiemment de pouvoir faire admirer leur travail à, à nos visiteurs, dont nous avons d'ailleurs besoin, parce que ce sont d'eux que proviennent nos recettes. Nous n'avons aucune subvention. L'Académie des Beaux-Arts est notre propriétaire, j'en suis le représentant, mais enfin, il euh, n'y a pas de subvention, donc il faut bien faire vivre la, une cinquantaine d'employés. Euh, toutes ces fleurs qui sont par centaines, voire par milliers, qui changent de semaine en semaine, là, vous avez devant vous la floraison des tulipes et des myosotis. Enfin, je ne vais pas toutes les citer puisque je ne les connais pas aussi autant que je le devrais. Mais tout à l'heure, dans quelques jours, il y aura les iris, Monet, puis les rosiers qui sont encore évidemment là en bourgeon. Enfin, tout ce jardin est en mouvement permanent. Et puis surtout, à partir du mois de juillet, où il fait plus chaud, le jardin d'eau se fleurit des fameux nymphéas puisque les nymphéas ne ne fleurissent que par 16 degrés en moyenne. Et comme vous l'avez pu le voir, le jardin d'eau les attend avec la glycine et le fameux pont japonais. Enfin, voilà, Nous sommes dans l'expectative dans et dans le bonheur de présenter grâce à vous le jardin à tous les téléspectateurs du monde. Vous accueillez jusqu'à euh, 600 000 euh,
1: visiteurs ici. Euh, comment avez-vous vécu toutes ces dernières semaines, tous ces euh, derniers mois où vous étiez quasiment le seul à venir
3: arpenter euh, ces jardins bah, D'une certaine façon, avec un sentiment ambigu. D'une part, le bonheur de bénéficier tout seul de ces merveilles et de réfléchir en lisant un bon bouquin. Mais en même temps, désolé de ne voir personne. Parce que finalement, même si Monet n'accueillait que peu de ses amis ici, le jardin n'était pas fait pour être visité. Mais depuis maintenant 40 ans que nous avons rouvert, nous avons besoin, nous sommes heureux d'accueillir jusqu'à 700 000 visiteurs en 2019. Et d'ailleurs, à la fin de la saison 2019, j'étais en train de me demander comment, comment euh, contenir ce flot, non seulement des Japonais, des Américains, beaucoup de Chinois de plus en plus, des gens de Singapour, de Corée du Sud, enfin... Tous et qui ces... vous regardent hein, en ce moment, vous et savez. Et qui, qui j'en suis sûr, me, me regardent, <rire> puisque j'ai la chance de voir TV5 quand je suis dans ces beaux pays. Et donc, euh, nous, a, nous, a, nous avions un problème, comment freiner tout ça eh ben malheureusement, le virus s'en est occupé puisque l'an dernier, nous n'avons accueilli que 150 000 visiteurs qui étaient Dieu soit loué. Je veux dire, au moins 150 000 qui étaient des visiteurs français, parisiens, île de France et normands, bien sûr. Mais enfin, ça ne suffit pas à faire vivre le jardin ni à faire bouillir la marmite, si je puis m'exprimer ainsi. Il faudrait que reviennent les Américains qui sont de tradition parmi nos visiteurs les plus, les plus fidèles. Et puis les Japonais, il y a, vous le savez, entre Claude Monet l'Amérique, les États-Unis d'Amérique et le Japon, des liens historiques. Les Japonais venaient voir monnaie ici même. Des membres de la famille impériale venaient acquérir ces tableaux. Et puis, depuis la célèbre exposition de 1885, organisée à New York par Claude Durand-Ruel, la peinture impressionniste, celle de Monet en particulier, a connu un essor formidable. Et Monet, qui était impécunieux jusque-là, n'avait pas beaucoup d'argent, a pu à ce moment-là acheter la maison veiller à ce que le jardin soit encore plus beau, bon, s'acheter une, une voiture, enfin bref, la fortune est arrivée avec les Américains et avec les Japonais. Nous avons besoin d'eux.
2: On parle de botanique, mais je sais que vous êtes un fervent défenseur de la culture. Est-ce qu'il y a une initiative en particulier que vous avez envie de soutenir aujourd'hui
3: la, la seule qui compte aujourd'hui, c'est que tout le monde se fasse vacciner, qu'il n'y ait pas, et que le, le salut des arts du spectacle et des arts vivants passe par l'immunité de la plupart de nos, con, de nos concitoyens. Vaccinés, et nous, nous, nos jardiniers sont vaccinés, ils vont l'être, et en tout cas, nous veillerons à ce que les visiteurs soient ici en sécurité.
1: Merci beaucoup, euh, Hugues Gall. Et nous allons maintenant retrouver les chroniqueurs de 300 millions de critiques tout de suite après le sommaire.
0: Et nous allons parler de Colette, court-métrage documentaire ayant remporté l'Oscar dans sa catégorie lors de la dernière cérémonie. Côté musique, nous évoquerons la carrière et le dernier album de la jeune chanteuse Oshi. Nous mettrons un peu de poésie dans cette émission, car c'est l'année du bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire. Et nous retrouverons aussi, pour une recommandation culturelle, notre chroniqueuse québécoise. 300 millions de critiques, c'est parti
1: nous nous retrouvons dans l'atelier bibliothèque de Claude Monet en compagnie du pilier de 300 millions de critiques. J'ai nommé Michel Celuti de la radio-télévision suisse. Ça, c'est de l'accueil, hein. ça ouais. c'est de l'accueil quand même. Et de Sylvestre <rire> De Fontaine de la radio-télévision belge francophone. Et
2: nous bonjour. sommes avec Sarah Dodraghi, auteure, comédienne qui était déjà notre invitée à la fondation Vazarelli à Aix-en-Provence. Bonjour Sarah.
1: Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous, euh, Sarah. Le premier sujet que nous allons euh, aborder concerne le court-métrage documentaire qui a remporté euh, sa catégorie lors des Oscars euh, à Hollywood il y a euh, quelques semaines. Colette, c'est un film extrêmement euh, émouvant dont je vous propose tout de suite de voir la bande-annonce.
4: J'ai vu des photos dans les camps. C'est tellement ignoble et abject qu'on ne peut pas le, le
0: répéter.
5: Ça va nous permettre de transmettre son histoire, de ne pas oublier le passé. J'ai mis tant de temps à oublier.
2: Donc magnifique, effectivement, court-métrage. On va faire un, peu un petit pitch de Colette. Colette, c'est l'histoire d'une résistante qui a 90 ans, d'une ex-résistante, et qui va partir en voyage avec Lucie. Lucie est une jeune étudiante en histoire, passionnée. Et elle va réussir à convaincre Colette de partir en Allemagne, dans le camp de Dora. C'est une sorte, alors c'est difficile de dire ce terme, mais c'est une sorte de road movie malgré tout, entre Colette et Lucie. Et plein d'émotions euh, se dégagent de ce court-métrage. Je pense que ici on l'a tous apprécié. On ne peut pas être insensible. Et ce qui est étonnant, c'est qui est à l'origine, Sylveste, de cette production
6: Alors à la base, c'est pas un documentaire ou un mini-documentaire stricto sensu. À la base, un, ça fonctionne comme un bonus. L'histoire, oui c'est Quoi, c'est qu'il y a un jeu, une série de jeux qui s'appelle Medal of Honor, qui est un jeu qui existe depuis 1999-99. Il y a 17 numéros qui ont été édités euh, depuis sa création. Et ce jeu vidéo est produit par une boîte euh, qui s'appelle DreamWorks Interactive, qui est une division d'Electronic Arts, qui est le plus gros producteur de jeux vidéo euh, au monde. Et ces euh, jeux vidéo sont tous axés autour de la guerre, la seconde guerre mondiale. Et ces jeux vidéo, dans ces jeux vidéo, on insère de temps en temps des euh, petits bonus, des petites vidéos vidéos, des portraits pour matérialiser le propos, pour le rendre plus crédible. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils euh, ont rencontré Colette, et qui, Colette qui devait faire partie de euh, ce, ce bonus et qui est devenu un documentaire à part entière pour la simple et bonne raison que l'éditeur a dit ben, on va le proposer dans des festivals documentaires. Alors ça pose la question évidemment du financement des documentaires, ça pose toute une, toute une série de questions autour, mais à la base, encore une fois, c'était d'abord le bonus d'un jeu vidéo.
2: Est-ce que, Sylveste, ce mode de fonctionnement, on peut pas le voir euh, se reproduire à l'infini puisque finalement, on a besoin de ce genre de témoignages, on a besoin de ces documentaires et qu'ici, et on va en parler avec Sarah, Yves et avec Michel, on a tous été conquis et on voit bien que c'est un court-métrage un peu long mais qui s'adresse euh, à tout type de personnes. C'est pas clivant.
6: Alors DreamWorks Interactive, pour la petite histoire, ça, fait, ça faisait partie de DreamWorks et DreamWorks a été fondé par Steven Spielberg qui a un travail autour de la mémoire, qui depuis des années a une fondation qui recueille les témoignages des rescapés de la Shoah, donc il y a une vraie logique derrière. Après, l'ensemble de cette architecture, c'est un win-win. C'est un win-win pour l'industrie du jeu vidéo. Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, exactement. Excusez-moi. Donc, ce, ce, ça permet effectivement à l'industrie du jeu vidéo de se crédibiliser d'une certaine manière, puisqu'ils ont un Oscar, c'est d'ailleurs le premier Oscar reçu par l'industrie du jeu vidéo, et même par Facebook, puisque Oculus Rift, qui est le, le, la plateforme sur laquelle est diffusé ce jeu, appartient à Facebook. Ça, c'est une première chose. Ça donne aussi de l'argent et la possibilité à des réalisateurs de s'exprimer avec un financement, parce qu'on le sait, le financement des documentaires est de plus en plus compliqué, les montages sont de plus en plus compliqués, et il y a de l'argent dans le jeu vidéo. On sait que c'est la plus grosse industrie, donc effectivement, ça serait amené à se dupliquer, et l'environnement permettra à tout le monde de s'y retrouver. Maintenant, Petit bémol, et je vais déposer ça là C'est que je pense que ça aurait dû être remonté Je trouve que le format tel qu'il est là Reste un format bonus de jeu vidéo Et que le sujet Les protagonistes étaient tellement forts Qu'il aurait dû être remonté pour faire un 52 minutes Car c'est
1: un 26 minutes euh, Donc il faut le dire Mais alors, moi je vais mettre une dièse à votre <rire> euh, bémol hein, <rire> Cher euh, Sylvestre Parce que franchement, peut-être ça aurait pu être mieux Mais c'est absolument bouleversant à regarder comme ça. Alors, parce que les deux personnages sont euh, inouïs. Euh, à la fois euh, Colette, 90 ans à l'époque du film, 93 ans, 93 ans euh, <rire> aujourd'hui pour vous deux. Hein. Absolument. Euh, voilà. et, et Lucie, donc 17 ans au moment, euh, au moment du, euh, du tournage. Et ce que je trouve très intéressant, au-delà du euh, film euh, lui-même, hein, qu'on peut recommander vraiment à, à tous les téléspectateurs, ben c'est que, justement, ce montage financier est intéressant, parce que je dirais que peu importe d'où vient euh, l'argent, ce qui est important, c'est que cette histoire ait été racontée et qu'elle ait été aussi bien racontée, parce que même si, peut-être, il y a des choses euh, imparfaites, en revanche, l'émotion, mm -hmm. elle, elle est là, du début à la fin, et parfois, quand on veut faire mieux, on risque de tuer un peu euh, cette émotion. Non, mais donc, je trouve ça à la fois remarquable et aussi interpellant que, justement, c'est quelque chose qui existe via le jeu vidéo. Je veux dire, c'est merveilleux euh, de voir que ce ne sont pas seulement les chaînes publiques de télévision qui produisent et qui encouragent des documentaires. Parce que très franchement, ça pourrait être un doc qui a été produit par France Télévisions ou par, ou par Arte, Sarah. Oui, euh, oui, complètement. Et c'est vrai que c'est très français. L'histoire
4: est très française. Ça a touché évidemment le, le, le monde entier. Alors on se dit comment euh, ça peut aussi euh, grandir comme ça, grossir, avoir carrément un Oscar. Ben, je trouve que quand les Américains s'en mêlent, quand même, il y a toujours cette espèce de grâce où on ne sait pas pourquoi ça explose et tout le monde peut profiter. Ils sont très forts. Et d'ailleurs, va, je vais vous répondre comme ça à l'américaine. Parce qu'à l'américaine, vous savez, les gens, ils, ils aiment bien répéter le prénom de la personne qui leur a posé la question. Oui, Sarah. Alors, vous savez, merci Yves de m'avoir posé cette question <rire> très intéressante. Yves, très pertinent. Et, non, <rire> je vous en prie, mais, Sarah. Merci beaucoup, Yves. Et donc, je vais vous répondre. Je trouve que quand les Américains s'en mêlent, eh bien, très vite, tout d'un coup, ça gagne le monde. Pourquoi Parce que nous, on est très forts. En France, on sait raconter une histoire. Mais là où les Américains sont forts, c'est qu'ils savent différemment. Ils savent partager. Moi, ce documentaire, honnêtement, qui est évidemment, comme vous l'avez dit, bouleversant, l'histoire est bouleversante ces deux personnages sont incroyables leur lien, leur rencontre est incroyable leur personnalité, leur personnalité aussi, la dignité de, 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 de cette femme parce qu'elle est, est très elle est, on elle, comprend, hein, bien sûr. elle est très dure et puis elle et a cette voix très verticale et ce qui est dingue entre les deux c'est que la, 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 la gamine ne veut absolument pas qu'on oublie et que de génération en génération on raconte cette histoire alors qu'elle, elle a mis une vie à essayer d'oublier donc cette rencontre-là, elle est magnifique l'histoire, elle est formidable, mais c'est vrai, les Américains Hein, ils sont forts dans le teasing aussi voilà, quand vous regardez d'ailleurs le jeu vidéo Medal of Honor, il suffit d'entendre le teaser c'est-à-dire que c'est vraiment un teaser de box-office américain Tout genre parfait. in a city where money can buy you power only... et là entends des explosions une voix faiblarde un peu à l'américaine qui fait I don't want it like this voilà. et donc il y a ça, ils savent vendre comme ça une fois que vous avez vu le teaser du jeu vidéo vous avez envie de regarder euh, et c'est tant mieux. Vous avez envie ouais. de regarder ce documentaire et ce documentaire explose à oui. la l'Oscar, bien mérité. Et
6: les jeux sont construits et... comme, des, comme des films aujourd'hui. Les bien jeux vidéo sont construits comme des films avec de vraies séquences, avec de, de vrais comédiens qui ouais. les incarnent.
2: Ouais. Et M Michel vous, vous en avez pensé quoi
7: Moi, j'ai pensé à la même chose que vous, là. Je vous écoute. Euh, oui. Effectivement, vous buvez a... leurs
2: paroles. Non, non, mais il y a
7: des imperfections, on va dire, au niveau de la réalisation. Alors, on est d'accord là-dessus, mais en même temps, j'entends ce que dit Yves, c'est-à-dire que peut-être si on avait eu droit à une réalisation un peu plus léchée, on aurait eu moins accès à l'émotion. Parce que là, il y a un côté où on a presque l'impression de... de, de de regarder une vidéo de famille. donc C'est un petit peu comme si vraiment on faisait partie de ce voyage, parce qu'il y a une proximité dans les imperfections qui, qui nous rapprochent de, 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 des deux protagonistes.
1: Et puis surtout... Je, je suis bien, Michel, je suis bien d'accord avec vous et je pense qu'il y a plusieurs séquences qui ne seraient pas sorties si elles avaient vu la caméra, si elles avaient eu la ouais. conscience de la présence euh, de la caméra. On imagine qu'il y a des scènes qui ont été rejouées hein, nécessairement. Ouais. Mais, mais voilà. Il je...
2: y a des propos qui sont tenus plusieurs fois. Colette parle de tourisme morbide. Hum. Est-ce qu'on aurait laissé ça euh, habituellement Est-ce que vous, ça vous a choqué parce qu'elle, elle dit de, finalement, euh, tous ces voyages organisés dans des camps, elle, elle assimile ça à du tourisme la,
7: normal. La, la, la question par rapport aux visites de camps de concentration, elle est la suivante. Je, je pense qu'il faut, et les camps de travail, parce que après, je vais faire une petite distinction entre les deux, parce que ce film aussi lève le voile sur une réalité qui est un tout petit peu méconnue, parce que souvent, on fait l'amalgame entre camps de concentration et camps de travail. Mais je réponds d'abord à votre question, c'est-à-dire que non, on a un devoir de mémoire à faire, et le fait d'aller visiter ces camps, il faut continuer de le faire, parce que ça fait partie de notre mémoire. Maintenant, il y a une façon de le faire. Si on y va, pour pour faire la noce et se prendre des selfies et puis rigoler à tout bout de champ, moi je vois pas vraiment l'intérêt autant, autant aller dans, dans, dans un parc d'attractions. Je pense qu'il faut y aller en étant préparé mentalement et puis en connaissant l'histoire du lieu qu'on visite. Et puis l'autre chose que je trouve passionnante, et c'est là où je veux l en venir dans, dans, dans ce petit film, c'est que ça lève le voile sur ces fameux travailleurs forcés dont on n'a peut-être pas assez parlé. Parce que les camps de concentration où les juifs, où les homosexuels et les tziganes étaient exécutés, ils étaient, voilà, alors eux, ils étaient vraiment exécutés, Jean-Pierre Catherine, lui, il n'a pas été exécuté, il est mort d'épuisement. Alors, il a été exécuté par le travail, d'une certaine manière. Un camp d'extermination, par oui. le travail. Oui. c'est oui. pas tout à fait la même, même chose.
2: Même morts, il y a quand même 20 000 morts dans le camp de Oui, oui. Mais oui, mais oui ce
7: qu'il faut savoir, c'est que les Allemands ont réquisitionné, pendant la Deuxième Guerre mondiale, 12 millions de travailleurs forcés, surtout dans les pays de l'Est, avec la particularité en France que en raison de Vichy et de Pétain, c'est-à-dire que c'est un décret national en France qui obligeait une partie des jeunes travailleurs français à aller travailler en Allemagne, alors contre leur gré pour une grande partie, mais c'est une réalité, les fameux STO, qu'on a mis un petit peu de côté, parce que comme je disais, les camps d'extermination étaient tellement horribles, affreux, que ça, ça enfin, dépasse l'imaginaire, donc le drame des travailleurs forcés, on l'a presque un petit peu mis de côté. Et Jean-Pierre Catherine s'est retrouvé à être travailleur forcé parce que prisonnier, résistant, il a été bossé, il a bossé, je crois... Même pas deux mois, et après les morts d'épuisement, tellement les conditions étaient terribles pour ces travailleurs qui étaient engagés par l'Allemagne, puisque évidemment les forces vives étaient sur le front, il fallait alimenter la machine derrière, donc ils ont réquisitionné 12 millions de personnes. Et c'est un drame absolu. Et ce film met notamment aussi le doigt sur ces travailleurs réquisitionnés, soit prisonniers, soit, euh, soit travailleurs
6: Alors forcés. pourquoi on n'en a pas parlé Aussi parce que c'est une usine de V2, donc les fameux missiles développés par, par les Allemands, et que cette usine de V2 avait un chef qui était un, euh, un ingénieur qui a été... Euh, Capté par les, les Américains, Américains à la fin de la guerre pour développer le programme spatial. Et les Américains ont, ont occulté Dora, en, en, justement, pour que personne n'aille mettre le doigt en disant « Il est où l'ingénieur, là, effectivement ?» et, et tous ces travailleurs forcés Absolument. qui ont contribué d'une manière indirecte au développement de la conquête spatiale américaine. Et ça, ça gênait évidemment tout le monde. C'est intéressant aussi que les Américains fassent ce, ce
7: travail-là de manière un peu indirecte aussi en finançant un film qui remet le doigt sur ce genre de choses. Le, le père du programme spatial américain, c'est Bernard von Braun, et Werner von Braun, c'est le père de tous les premiers missiles balistiques nazis de la Deuxième Guerre mondiale. C'était lui en fait. d'ailleurs l'ingénieur de, de Doha, oui. Absolument.
2: Et ce qui est assez intéressant, et je vous recommande vraiment de voir ce film, c'est que vous allez voir le lien transgénérationnel qui existe entre ces deux personnes, et pour une fois, c'est pas justement la personne la plus âgée qui prend la main de la plus jeune pour lui raconter son histoire, c'est vraiment Lucie qui va pousser Colette à, re... à aller en Allemagne et à la rencontre de l'histoire de son frère. Si vous voulez voir ce documentaire qui est en libre accès, Absolument. il est disponible sur le site du Guardian, donc je vous invite tous à aller le regarder, à le faire regarder par tous les... le Guardian qui est bien sûr un jour on a l'anglais et puis C'est nous...
1: le monde hein, euh, mm -hmm. de Londres.
2: Voilà, C'est l'équivalent du monde. Et puisque, Yves, nous sommes ici dans ce cadre euh, absolument splendide, là on est dans l'atelier bibliothèque, hein, j'ai bien retenu, de Claude Monet. Claude Monet qui était passionné aussi par le Japon. Et pourquoi je vous apporte cette précision Car l'artiste dont nous allons parler maintenant, elle aussi a été très inspirée par le Japon puisqu'il s'agit d'Oshi. Oshi qui veut dire étoile en japonais. Je parle couramment le japonais, vous ne le saviez peut-être pas. Mais sûr, je vous propose sûr. que nous découvrons ensemble un extrait de son dernier album, Sommeil levant. Je t'aime.
1: C'est donc un extrait de la réédition du deuxième album de Mathilde Gerner, alias Hoshi. Euh, donc on a beaucoup parlé de Hoshi euh, récemment en tous les cas en France, vraisemblablement également en Belgique et, et en Suisse, parce qu'elle euh, s'est retrouvée totalement, hein, involontairement, la pauvre, euh, au cœur d'une polémique, parce qu'elle a été attaquée euh, sur euh, une chaîne dont on ne savait même pas qu'elle existait, hein, une web-télévision, euh, par le chroniqueur euh, Fabien Lecoeuvre, qui s'est attaqué à son physique en disant... Elle a beaucoup de talent, cette pauvre Oschib, elle devrait écrire pour, pour les autres. Parce il n'a peut...
2: pas dit ça, excusez-moi de vous couper, il a dit qu'elle était effrayante et qu'elle ferait mieux de donner ses chansons à des chanteuses plus jolies.
1: C'est vrai, mais il a aussi... Un peu
2: sexiste quand même, hein des Non,
1: c'est ex... sublime, je crois, il a même sublime, dit. Ouais. C'est extrêmement euh, sexiste, mais il a aussi dit qu'elle avait beaucoup de talent, et d'ailleurs, on peut confirmer, elle a euh, beaucoup de talent. Sylvestre, vous êtes... Peut-être non pas exactement le millénial parmi nous, mais en tous les cas celui qui en est le moins éloigné. <rire> <'aime> Donc, <rire> que pensez-vous du talent de Hoshi
6: alors, je pense que c'est un vrai talent euh, millénial, justement. Euh, elle a tout, hein, pour plaire euh, aux millénials. Euh, elle a 25 ans, elle est très girl next door. Alors, je pas le mot euh, en français. Euh, en la fille d'à côté. La fille, 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 fille d'à côté. La fille d'à côté. Ah oui, c'est oui, oui, vrai. Oui. La fille d'à côté. Donc, elle, elle vient euh, euh, de, de Saint-Quentin en Yvelines. Euh, elle, elle se fait connaître via Internet. Euh, elle a une maîtrise des réseaux sociaux, une maîtrise de l'image. Elle a un nom, elle a un visage. Et, et contrairement à ce que pense Fabien, euh, le Lecoeuvre, elle a un vrai physique et un bon beau physique, je trouve, un physique singulier. Et alors, j'ai envie de dire...
2: Un peu comme Bette hein Oui, Il oui, pas la exemple, première comme... à réussir, heureusement. Et
6: on pourrait d'ailleurs avoir un avis sur le physique de Fabien Lecoeuvre, hein, par ailleurs. Bah, c'est celui, quand même, qui portait ses costards ringards à côté de Patrick Sébastien euh, dans le plus beau cabaret du monde. Donc, je pense qu'il n'a pas grand-chose à dire en termes de style. Et donc, euh, ce qui est intéressant avec Cauchy, c'est qu'effectivement, elle écrit... Fabien, que... si tu nous regardes... Oui, ben, bah, c'est Fabien... -ce <rire> Dédicace. Et, ce, 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 et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a des textes qui sont proches des préoccupations des millénaires. C'est surtout ça qui est intéressant. Elle parle d'écologie, d'éco-responsabilité, euh, dans un morceau qui s'appelle « Les enfants euh, du danger », par exemple. Elle a évidemment une position de militante lesbienne, alors qu'on sait à quel point bah, ça choque encore aujourd'hui. Mais les millénaires ont beaucoup plus de facilité à parler de ce genre de choses, ou à parler même de fluidité euh, ah, de fluid. genre, euh, right. que, que l'été chez ben, là à 20 ans, par exemple, puisque Fabien Lecoeur lui reprochait ce, ce, ce genre
1: de choses. Donc, elle chante « Il n'y a pas d'amour censure, il n'y a que de l'amour sincère ben ». Voilà, exactement.
6: Donc c'est vraiment un, des thématiques, c'est vraiment une approche euh, qui touche les millennials Les millennials sont très forts sur l'authenticité. Et on ne peut vraiment pas lui reprocher son ah, manque d'authenticité. Oui, enfin, elle est excessivement authentique dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle chante. Ouais,
1: ouais.
2: Mi et elle a une belle voix, Michel, vous avez l'air... J'ai l'air comment Est-ce que vous, pouvez... est vous n'êtes plus millénials a priori vous, vous êtes un peu plus, plus éloignés... Que... Si, si,
1: si, si, mais du, mi du millénaire précédent. Non, je ne <rire> peux pas non, dire, j'appartiens à la quartière
7: des Millenials. Ça, mais, ça mais, que... non, mais
2: donc, euh, comment vous ressentez cet album Il vous a touché quand même ou, bon, ou pas de,
7: de, depuis le temps, vous me connaissez, donc vous imaginez bien... Mais est justement, je Purement musical, ce n'est pas exactement... C'est pas euh, votre style Non, c'est pas ma, mon style, <rire> mais c'est pas ça qui est important, je trouve, là-dedans. Il, il y a deux choses, moi, qui me frappent et qui m'intéressent, justement, dans, dans, dans la, la carrière et puis dans la personnalité euh, de, de, de Hoshi. C'est qu'elle s'adresse aussi à une sorte d'ethnologue de, en herbe que je suis, voilà, parce, qu parce que, comme le disait un peu Sylvestre tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle condense en elle-même toutes les valeurs que défendent les jeunes gens de son âge aujourd'hui. Et dans ce sens-là, et parce qu'elle le fait aussi de manière authentique, parce que quand on écoute ta marinière, ah, ben voilà, on se rend compte qu'il y avait déjà un style qui était là bien avant qu'elle connaisse du succès finalement elle ne s'est pas écartée beaucoup de ce style-là aujourd'hui, donc il y a une authenticité il n'y a pas une démarche commerciale par conséquent, moi je la trouve intéressante de ce côté-là elle, elle, elle parle à l'observateur de la société au journaliste que je suis, je le dis vraiment sans aucune démagogie, c'est vrai si vous voulez avoir un petit peu un état des lieux des préoccupations des jeunes de 25 ans, quelles sont leurs valeurs ce qu'ils souhaitent faire, quels sont leurs regards sur le monde ben vous écoutez Oishi, en plus ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle elle se bat pour des chansons texte, c'est qu'elle elle écrit des textes, enfin, il y a une valeur ajoutée, c'est pas juste du voilà à quelques mots qui sont répétés 150 fois dans, par, par une chanson. Alors après, si ça me touche, moi, plus ou moins, non, mais c'est une question d'âge, je trouve. En revanche, il y a, il y a cette qualité-là, puis même artistiquement, je relevais quand même dans le, dans le prochain album, dans l'album Augmenté qui va exister, il y a cette chanson, il était une toi mm
3: -hmm.
7: bah, enfin, même artistiquement, même, même au vieux que je suis, ça, ça parle un peu artistiquement, il faut
1: bien le dire. Et Sarah, surtout, elle a aussi beaucoup de chansons d'amour et de chansons extrêmement romantiques.
4: Alors, euh, oui, moi, je, je, je suis un peu comme Michel. C'est-à-dire que je, je constate... Malheureusement, j'aurais aimé être comme Sylvestre en disant, moi aussi, je suis très proche des millennials donc moi, ça me touche. Non, non, mais, mais vous, vous mais, Sarah. Mais, mais c'est vrai que je, je constate, je comprends, j'observe. C'est très beau, elle a une très belle voix. Je ne saurais pas distinguer euh, de quelques autres voix... Euh, des, 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 des modernes, des, des artistes modernes. Ouais. Maintenant, euh, on lui reproche euh, souvent une chose, c'est qu'on lui dit, mais alors elle parle beaucoup de sa sexualité, ou alors elle parle de ses problèmes de santé, est-ce que euh, ça ne la dessert pas ouais. et, et moi, je trouve que c'est... Il faut comprendre que quand on est artiste, qu on, quand on est un artiste ou une artiste qui sort juste de l'ombre et qui commence à être un peu connu, T'as toute la presse qui te tombe dessus. On veut savoir, les gens veulent savoir, les journalistes veulent savoir. Euh, quelle est ta sexualité Ah, tu n'en as pas parlé Ah, mais alors pourquoi Tu as honte de ta sexualité Pourquoi tu n'en as pas parlé Et puis tu as un problème de santé Il y a bien un journaliste, peut-être comme Fabien Le Capri, qui va sortir, le dossier médical en disant « Oh là là, mais alors, elle a ce problème médical ?» Peut-être que ça va la desservir dans son art, peut-être que ça va être terrible. Et moi, je trouve qu'elle a été très intelligente. C'est très bien de dire, voilà, ma, se ma sexualité vous intéresse, je vous la livre sur un plateau. J'ai des problèmes de santé, je le dis, et maintenant, on se concentre sur mon travail. Il faut juste... Je trouve que c'est ce qui m'a touché le plus dans sa démarche. Voilà, on peut avoir une démarche, non seulement artistique, mais et une démarche comme, intelligente. Comme vous le faisait
1: remarquer, euh, Sylvestre, euh, il y a quelques instants c'est l'authenticité ouais. qui est la sienne. De toute façon, c'est pour ça que c'est sa vérité. Et c'est là que, de toute façon, elle a raison par rapport à tout ce que les gens peuvent raconter lui... à son sujet.
6: Quand on lui demande euh, est-ce qu'elle a peur, ce que je lisais un article sur elle, on lui disait mais est-ce que vous n'avez pas peur justement d'étaler ce genre de choses et de parler de ce genre de choses Elle dit moi j'ai peur de rien, c'est oui. moi et je trouve que c'est très millennials et Absolument. ça l'est encore plus parce que pour la petite histoire, elle, elle a participé à The Voice et elle s'est arrêtée oui. avant de chanter la chanson que la production lui avait imposée chanter et ça franchement c'est vraiment très millennials Les gens qui disent ah ouais. moi The Voice... Même pas besoin. Ça demande beaucoup de, beaucoup de caractère, mais ça demande aussi
7: beaucoup d'authenticité. Authentici, Michel,
2: vous vouliez ajouter
7: oui, quelque chose Ce C'est pas qu'il faut qu'elle fasse attention, parce que je n'ai pas de conseil à lui donner. Mais, mais, mais là, en ce moment, parce qu'il y a cette polémique avec, avec Fabien Lecoeur, finalement, on parle d'elle presque pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'on parle... Mm -hmm. D'elle comme icône d'une certaine lutte sociale ou de représentation des millénials ou euh, d'homosexualité, il ne faut pas que ça occulte finalement ça son côté artistique. Mais ça passera, je suis est aussi avec bien présent. Donc il ne faut pas qu'elle se laisse prendre dans ce jeu-là et finalement qu'elle soit médiatisée pour des mauvaises raisons. C'est une artiste avant tout. Et puis c'est pour, pour ça qu'il a été
2: quand même médiatisée malgré elle. Oui. Et elle a beaucoup d'humour par rapport à cette situation. Il y a une, une ville qui a affiché euh, une affiche avec Oshi qui dit Du coup, Fabien, ça t'embête pas, non, je tout. suis dans tout Paris ou je suis dans Paris. Et elle, elle, elle s'en amuse. Et c'est justement... Après, on aime, on n'aime pas. Moi, je dois être très, très milléniale. Oui, je pense que, que je suis très... Moi, je de pense cible. que c'est un, un, un album très touchant dans lequel on peut se reconnaître. Et même moi, encore, à, à mon âge, j'y arrive. Et surtout... Mais non non, non, et surtout, et surtout, non et On, on est, a peu est, est importe, âge, est un peu plus le même âge, donc vous n'êtes pas très éloigné non plus. Voilà, voilà. Moi, je me, je, je me sens très proche de Sylvestre aussi. Et c'est vrai que c'est tout un univers. Et souvent, pourquoi ça marche aussi C'est parce qu'elle vend tout cet univers. Et c'est pour ça qu'elle a marcher en postant, comme vous le disiez, des vidéos sur Internet, en se faisant connaître comme ça. Et sur les réseaux sociaux, il suffit de regarder ses différents comptes, dont celui d'Instagram, pour voir les commentaires et à quel point elle a des vrais fans. C'est des gens qui, qui l'écoutent et qui aiment effectivement sa musique. Mais c'est important aujourd'hui de ne pas aimer qu'une musique. En tout cas, pour toute cette génération, on a besoin d'aimer tout un environnement. Bien sûr,
1: bien, sûr. bien sûr, son personnage. Et encore une fois, je pense que ce qui fait sa carrière, de toute façon et si elle doit durer, elle a le talent, a priori, pour le faire, ce sont ses chansons d'amour. C'est des phrases d'un romantisme échevelé comme « ne te découvre pas d'un filtre, tu rendrais amoureux ton miroir <rire> ». C'est génial. Ouais, c'est joli. Donc,
2: on le rappelle, le disque d'Oshi... Sommeil levant, disponible, j'en perds mes fiches. vous avez vu, tout fout fou le camp, tout fout camp, <rire> mais ce n'est pas grave, il me reste l'essentiel dans les mains puisque j'ai le disque Doshi disponible chez les disquaires et sur toutes les plateformes légales, on le précise. Nous avons l'habitude d'être avec euh, nos amis québécois sur ce plateau et ça enfin, fait longtemps perdu <rire> depuis
1: Exactement. un certain temps.
2: Et nous avons pris justement une autre <rire> habitude en compensation, <rire> c'est de recevoir chaque semaine une carte postale culturelle. Cette semaine, c'est Claudia La Rochelle qui nous l'envoie et
0: Isabelle Siri qui la réceptionne. <musique> Et oui Laura, la technologie nous permet fort heureusement de franchir les océans et elle nous permet de retrouver dans les studios de Radio-Canada Claudia La Rochelle. Claudia
5: bonjour et vous avez choisi de nous émouvoir cette semaine. Je vous parle d'un un un, un court métrage de fiction un court-métrage d'animation qui m'a euh, profondément ébranlé Ça s'intitule Free Bird et c'est la compagnie d'animation... Tonic DNA, une compagnie qui est implantée à Montréal depuis 30 ans, qui a fait ce travail incroyable autour d'un sujet euh, assez particulier, assez délicat aussi par moment, euh, c'est la trisomie 21 ou le syndrome de Down. Et ce documentaire-là, ce court-métrage, devait à la base, être fait avec des, de véritables acteurs. Mais à cause de la pandémie, eh bien, on a dû faire appel justement à ce studio d'animation. Et il y a aussi la collaboration d'une compagnie qui s'appelle L'Arche Canada et le musicien canadien Jordan Hart a aussi euh, composé une chanson sans parole juste pour ce film-là. Alors justement, Claudia, quelle est la trame narrative de, ce, de cette histoire, de ce film Free Bird, c'est en cinq minutes la vie d'un jeune homme, John, de sa naissance à ses 45 ans, à travers les moments les plus forts de sa vie, euh, dès sa jeunesse jusqu'à ce qu'il ait atteint justement le, le 45 ans. C'est vraiment très, très touchant et très euh, passionnant aussi. Pour que nous puissions nous aussi vivre cette émotion, est-ce que vous pouvez nous rappeler toutes les informations concernant ce film oui, alors c'est le court-métrage Freebird. C'est un court-métrage de cinq minutes. Je rappelle que c'est le studio montréalais Tonic DNA qui a réalisé ça. Donc, vous pouvez aller sur la page Facebook de Tonic DNA pour le visionner et pourquoi pas le partager au plus grand nombre. Merci
0: beaucoup. Merci à vous, Claudia. Et nous repartons à Giverny, dans la maison de Claude Monet. Retrouvez toute la bande de 300 millions de critiques.
1: Nous nous retrouvons sur le plateau de 300 millions de critiques installés dans l'atelier bibliothèque de Claude Monet à Giverny, en Normandie, à un peu plus d'une heure de Paris. Et nous allons maintenant nous attaquer à un monument de la littérature et de la poésie française. J'ai nommé Charles Baudelaire. Alors pourquoi parler de Baudelaire aujourd'hui Eh bien parce qu'il était né le 9 avril 1821, et que nous fêtons donc les 200 ans de la naissance d'un des plus grands poètes euh, français. D'ailleurs, je pense que tous les jeunes euh, francophones euh, ont appris et connaissent euh, des... Euh, alors d'abord, les fleurs du mal, hein, bien entendu, mais un certain nombre de ses, euh, de ses poèmes. L'albatros, évidemment, mais aussi l'invitation euh, au voyage. Le serpent qui danse, qui a été mis en musique par euh, Serge Gainsbourg, qui a été un tube par François Feldman. Ben bah, oui, mmh. François Feldman. Oui. Euh, une carcasse, enfin, de très nombreuses choses. Et il a été le, le traducteur en français... Euh, des histoires extraordinaires d'Edgar Allen Poe. C'était d'ailleurs comme ça qu'il euh, gagnait sa vie, car il n'a eu quasiment aucun succès avec ses propres euh, poèmes de son euh, de son vivant. Donc Charles Baudelaire, voilà et donc, le grand Charles.
2: Sarah, je, je vois que Sarah et je sais qu'elle est passionnée euh, de Charles Baudelaire et qu'elle a très envie de nous bah, déclamer De la littérature française en, en
4: général. En général, et, mais là, là, on a
2: besoin de, de vous de pour Charles Baudelaire.
1: Bah, ben, bah, L'invitation, voyez, comment... voyez. Sarah. On n'avait pas Fabrice Luchini, non. Hein, qui, qui fait ça très bien, et donc on a trouvé mieux.
4: Voilà. On a trouvé
1: Sarah plus Doragui. Plus
2: sexy et plus jeune aussi.
4: Hein. Non, merci de me mettre... Luchini, juste avant que je commence. Oui, non, moi, je pas de je pression. citer... Non, pas de pression. Quelque, euh, quelques vers, effectivement, de l'invitation au voyage, que, dont je me rappelle, évidemment, lhistoire du mal, on a été très touchés, mais là, « Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble ». Aimer à loisir, aimer et mourir dans le pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit, ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe,
1: calme et, et volupté. Et... Magnifique. Voilà. Splendide, Sarah, bravo. Bravo. <rire> bravo. Merci. Et... Ce qui a inspiré d'ailleurs un magnifique euh, tableau, hein, luxe, calme et euh, volupté. Tableau de... Et... Je ne sais pas. Matisse. Ah bon Bah non, je ne
6: savais pas non plus. Alors non. Pas ça a que... été chanté par les inconnus, c'est vrai. <rire> oui. une, référence une référence à ta de presse... vie en y mettant de l'amour. Une, de... une référence de presque millénial.
1: Ah. Et alors, Charles Baudelaire, euh, Michel Oui. Évidemment, monstre de la poésie euh, en français, mais personnage assez sulfureux. Oui, oui, alors il avait toutes les qualités qu'on peut
7: désormais connaître en termes d'écriture et et il, il a changé un petit peu le cours de la poésie au niveau formel, puisqu'il l'a aussi vers la prose. Et puis sinon, c'était un type absolument invraisemblable au niveau privé, semble-t-il, qui avait tous les défauts du monde. Alors, je n'ai pas lu toutes ses biographies, mais en gros, il était, il était misanthrope, il était... Euh, enfin, il, il était vraiment pas agréable comme, comme, comme Gaillard. Euh, et, mais, mais même dans son côté privé, il y avait déjà ce côté où il, il aimait à la fois le beau et le lait, enfin, ce qui était moche, et puis ce qui était beau, pour parler peut-être de manière <rire> un petit peu moins précieuse, et c'est ce qu'on retrouve dans sa poésie, c'est-à-dire cette capacité à lier les deux et à montrer que finalement la vie n'est ni blanche ni noire, il euh, n'y a pas que du beau, il n'y a, a pas que du moche, mais que la réalité est entre nous, on est dans le gris, et nous faire aimer le gris, parce que c'est ce gris justement et sa complexité qui peuvent être beaux. Mais oui,
1: ou en tous les cas, le contraste, mmh. peut-être plus exactement qu'entre la beauté et la laideur, c'est entre la beauté et est la vérité ou la réalité des choses
2: Là, effectivement, euh, on est, euh, j'ai envie de vous, de vous dire, dans le haut de gamme de, de l'interprétation et, et du décryptage de Baudelaire. Mais est-ce que vous saviez, et je m'adresse aussi à Sylvestre, qu'il existait ce qu'on appelle le Baudelaire Song Project Ça a été fait par les universités de Birmingham et l'Université de Toulouse pour nous dire et répertorier toutes les chansons qui ont été faites à partir des vers de Baudelaire. Il y en a, plus de mille, il y en a exactement ah. 1637. Incroyable. Parce que quand on entend les rappeurs, on vous entend là, tout est très, très bon. Mais aujourd'hui, c'est la première source d'inspiration des rappeurs, quand même, Baudelaire. S'il y a un artiste, pas la première source en tant qu'artiste, mm -hmm. il est repris euh, par plein de rappeurs. Euh, vous, ça vous inspire quoi, Sylvestre
6: Ah, mais je trouve que c'est.
2: Est-ce que vous le reconnaissez quand vous écoutez du rap mmh. dans votre salle de bain
6: Non, non, je vous dis, <rire> la seule fois où je l'ai reconnu, c'est dans la chanson des inconnus.
1: Donc,
3: euh, le... Il vous en manque ah, à voilà. certains. Pardon, pardon <rire> pour
1: Sylvestre, vous voulez dire qu'il manque à votre immense culture <rire> La connaissance du serpent qui danse par François Feldman. Non, non, ça je connaissais, ça je ah. connaissais, mais c'est pas
6: durable. Voilà. <rire> mais euh, non, ce qui est intéressant. Non, mais c'est que... en revanche, c'est mieux, <rire> je trouve. Non, mais ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il fonctionne justement par rapport à la musique, euh, que, comme euh, une espèce de, de, de prophète de, de, de ce qu'on a appelé le mouvement gothique euh, dans les années oui. 80, qu'on appelle aujourd'hui le, le mouvement emo qui est en fait les rejetons des, des gothiques. Donc avec cette noirceur, avec, on, on, peut, on peut en le disant très vite, hein, de Cure par exemple. Était, était dans, 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 sûr, dans, dans, dans cet esprit-là. Ouais. Donc effectivement, il a influencé et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a influencé effectivement des gens qui faisaient de la musique euh, pop-rock avec du synthé. Puis il est passé à des gens qui ont fait de la musique plus métal. Aujourd'hui, il influence plus des gens qui font du rap et donc il est par définition, quelqu'un qui est dans l'air du temps et qui est toujours dans l'air du temps avec ses textes. Pour moi, c'est euh, le euh, pop poète par excellence, euh, comme Pavarotti est le pop euh, chanteur d'opéra. Il y en a un souvent par génération et il y en a un euh, comme ça dans, 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 dans l'histoire. Et lui, il représente vraiment ça. Mais... Vous l'avez dit, les Fleurs du Mal, tous les, tous oui. les adolescents un peu, un peu mal dans leur peau ont lu les Fleurs du Mal. Et
1: le spleen de Paris. Et le spleen de Paris. Donc, donc, voilà, Qui décrit même, c'est-à-dire le spleen ça décrit très exactement le blues en fait Et sociétal c'est voilà, le Somme de c'est le Somme de Paris le de non, mais, Paris. Je, mais vous ça. avez parfaitement euh, euh, raison ça. le Somme des Diables Rouges <rire> <rire> arrêtez avec ça <rire> Sylvestre, mais alors justement On va revenir. Sylvestre, <rire> Sylvestre. <rire> vous avez forcément vous, le Belge mm -hmm. une vision biaisée <rire> à Baudelaire, en raison de son long séjour et son exil mmh. euh, à Bruxelles, où il était allé rencontrer Victor Hugo notamment, hein, puisque Tout fait. Tous, tous les grands écrivains et intellectuels français avaient fui hein, le régime de Napoléon III euh, en France et étaient allés pour beaucoup euh, se réfugier euh, dans la capitale belge. Mais il a écrit des immondices mmh. sur vos concitoyens et euh, sur les Belges, alors qui? ont été euh, publiés à titre posthume. Tout à fait. Mais c'est une des raisons pour lesquelles, pendant quasiment un siècle, les euh, Français ont raconté des blagues pas très euh, franchement sympathique. Oh, sur siècle, les belges. Euh, oh, Et de,
6: ça
2: continue, continue hein ça continue. <rire>
6: <rire> Non, mais ce qui est, oui, effectivement, il a écrit un plan fou qui s'appelle "Pauvre Belgique". Il est resté deux ans. Alors, juste pour contextualiser un tout petit peu, euh, il est criblé de dettes euh, en France. Euh, il part en Belgique avec beaucoup d'espoir, en considérant que c'est un peu un pays de cocagne. D'autant que il y va sur les traces de Victor Hugo, qui a euh, euh, fait éditer Les Misérables en Belgique. Et il se dit « Super, je vais aller là, je vais faire des conférences, je vais récupérer euh, mon argent, etc. » Et j'y vais dans un pays qui est neuf, puisque la Belgique euh, est née en 1830 et il y va en euh, 1864. Et il, y a, il arrive, et il n'y a personne à ses conférences, parce que personne ne connaît vraiment euh, Baudelaire. Euh, il se rend compte que, effectivement sa noirceur ne plaît pas aux Belges. Et il dit des Belges, les Belges d'ailleurs rient pour tout et n'importe quoi, euh, c'est ridicule. Bah oui, on rit un peu pour tout et n'importe quoi, et je trouve ça très bien. Et on rit encore aujourd'hui pour euh, tout et n'importe quoi. Et justement, pour vous dire à quel point on a beaucoup d'humour et d'autodérision, c'est qu'en euh, 2017, euh, 2017, qui était le 150e anniversaire de sa mort... Bruxelles a fait une exposition autour de ce bouquin avec des mises en exergue de tous ces textes autour des Belges avec des photos d'époque, etc. Et que euh, 200 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, Isler, qui est un immense oui. euh, euh, auteur de bande dessinée Bien en sûr. Belgique, qui a été connu pour une bande dessinée qui s'appelle Sambre, a fait un très, très, très joli roman graphique qui s'appelle « Mademoiselle Baudelaire » autour de sa muse euh, qui était un peu, alors je vais, je vais... Jeanne, voilà exactement euh, Jeanne qui est un peu sa Yoko Ono puisque ouais. visiblement euh, c'est elle qui, euh, ouais. euh, qui, qui a fait un peu péricliter sa carrière donc c'est un livre excessivement intéressant si vous avez l'occasion de... Vous de,
1: de entendez de vous en que Yoko Ono aurait fait péricliter la carrière de John Lennon Je ah. n'entends rien, c'est ce que disent <rire> les mauvaises langues vous savez, je ne fais que lire
6: ce qui est dit mais, euh, mais donc comparaison n'est pas raison mais effectivement euh, on la compare souvent effectivement, à son âme en disant euh, voilà c'est elle qui, qui, qui avait une mauvaise influence sur lui. Mais ce bouquin est vraiment... Sylvestre, et, il a rencontré Félicien Rops aussi euh, à oui, Bruxelles. Oui, Félicien Rops, tout, tout, tout ce mouvement, il, est, il a influencé des gens, hein, quoi qu'on dise, euh, et, et lui-même. Et encore aujourd'hui, vous le rappeliez. Voilà, il a influencé des poètes, il a influencé des peintres, il y a un mouvement gothique aussi tr très ah, oui, fort oui, en oui. Belgique, etc. Donc oui, il a, il a parlé à des gens, il n'est pas juste resté dans sa chambre en deux ans, hein, on l'imagine, mais lui-même, on a retiré une très mauvaise expérience en disant, à titre personnel, mais comme il était misanthrope, c'est pas étonnant. À titre personnel, moi, je n'ai rien retiré de mon séjour en Belgique, mais je pense que la Belgique a retiré un peu de son séjour à lui.
1: Sarah, moi, je voudrais vous entendre, parce que vous avez si bien récité euh, tout à l'heure euh, l'invitation au voyage. Je voudrais savoir ce que vous fait la poésie, les mots de Baudelaire, justement, quand on se les met en bouche, parce que c'est évidemment magnifique à lire mais c'est peut-être encore plus beau quand c'est justement dit. Mm -hmm.
2: Et surtout que ce n'est pas votre langue natale au départ et que vous avez grandi euh alors, en Iran. Donc vous avez été grandi en dire.
4: Iran,
1: mais j'ai grandi dans un
4: pays où la poésie arrive avant, la, avant, oui. avant Dieu. <rire> <rire> je ne veux pas parler de religieux. <rire> au cas où quelqu'un regarde. Voilà, ah, non, des Iraniens, sommes... je veux dire. Non, non, Seulement non,
2: regarder. Hein.
4: Non, non, je, non, non, je,
1: je vous le confirme, ça en Iran.
4: on nous regarde en Iran. Oui, beaucoup oui, beaucoup en plus. Donc je vais faire très attention à ce que je dis. Mais c'est vrai que la poésie a une grande place euh, chez les Iraniens euh, et dans la culture euh, persane. Voilà. Donc moi, de toute façon, la, la, la poésie, j'adore. Mais c'est vrai que après, j'ai grandi ici. Je suis arrivée à l'âge de 10 ans, donc euh, j'ai pris effectivement euh, en pleine poire euh, les Romains, Gary, euh, Victor Hugo, euh, Zola. En fait, t'apprends et tu prends tout. Et donc la poésie, c'était euh, finalement la sonorité, la musicalité qui était la plus proche. Euh, pour nous, pour euh, nous d'origine étrangère iranienne, etc., pour bien comprendre et intégrer. Et maintenant, j'ai grandi ici, j'écoute aussi du rap et je trouve que vraiment <rire> la la musicalité, elle est parfaite mm -hmm. pour slammer, pour rapper sur du Baudelaire. Parce que même, ce que je viens de vous dire, mon enfant, ma sœur, songe à la douceur, tu vois, songe à la douceur d'aller là-bas, vivre ensemble, tu peux le dire comme tu veux, en fait, et ça
2: marche. C'est tout de suite très différent. Mais oui,
4: <rire> les soleils mouillés de ces ciels brouillés, il suffit de faire ça avec la main et ça
2: passe, Donc, il, il est temps maintenant de passer à nos réseaux sociaux, parce que je pense qu'on pourrait parler des heures de Baudelaire, tout le monde est très inspiré. Donc là, Yves, je me tourne vers vous pour savoir si vous avez, à part le compte de TV5Monde, parce qu'on euh, <rire> consulte tous, euh, un compte TV5 à nous
1: conseiller. TV5Mondeplus.com, notre plateforme francophone mondiale et gratuite. Mais aujourd'hui, je voulais vous demander d'aller sur les comptes sociaux et notamment sur le compte Twitter d'Angélique Kidjo, ouais. cette ah merveilleuse oui. artiste, car elle a une activité mais absolument frénétique et permanente elle publie un nouveau livre, elle fait des concerts, elle a un nombre de collaborations avec d'autres artistes incroyables et elle-même va d'album en album. Donc, connectez-vous en permanence avec Angélique Kidjo, vous ne serez pas déçu. Sarah Alors moi, je vous conseille d'aller sur le compte Instagram euh, d'une
4: association euh, de mécènes qui s'appelle Art of Change 21 et en fait, euh, ils lancent une action solidaire pour soutenir les jeunes artistes, pas forcément les étudiants mais surtout les jeunes artistes qui ont souffert de, euh, du Covid, qui n'ont pas pu travailler, qui n'ont pas pu exposer. Donc il euh, y a un concours et voilà, je crois qu'il y a à peu près 42 000 euros euh, que les artistes euh, peuvent bénéficier. Je crois chaque artiste qui gagne à 2 000 euros à peu près pour continuer à travailler. C'est essentiellement des artistes qui travaillent sur le développement euh, durable et voilà. Donc euh, je trouve que c'est bien d'aider les artistes. Oui, c'est bien.
2: Merci, Sylvestre.
6: Restons dans les Belges et les Belges sympas avec euh, le compte Facebook Sans de Florens, ça c'est un pléonasme ouais, vous avez raison. <rire> Avec le compte Facebook de Philippe Geluc. Euh, Philippe non, Gu... parce que, ah, oui non, parce qu'il y a des Flamands hein, aussi. <rire> oh. Mais eux ne se rendent pas belges, donc ils un problème. Philippe Geluc, Philippe Geluc euh, qui est vraiment quelqu'un d'adorable, vraiment, vraiment. Oui. Euh, Ce n'est pas une façade, et qui est au centre d'une polémique un peu idiote. Euh, la ville de Bruxelles a donné un permis d'urbanisme pour qu'il puisse avoir son musée, le musée du chat, mais pas que. Musée du chat et du dessin de presse. Et il y a une pétition contre ce musée en disant oui c'est un musée à la gloire de Philippe Geluc c'est un musée pour flatter son ego et il y a une contre pétition <rire> disant vas-y Philippe continue ton combat je signe, je bah, signe. Parce, que, parce que Philippe Geluc dit ah, si vous voulez pas de moi bah ok d'accord je comprends enfin voilà il est presque prêt à, à baisser les bras donc on lui dit vas-y Philippe continue ton musée à Bruxelles et il y aura d'autres musées il y aura d'autres financements donc ça ne prendra pas la place d'un autre musée
2: et on rappelle que les sculptures des chats de Philippe Geluc sont actuellement exposées sur les champs-Élysées exactement
1: voilà. Et oui. vont partir, d'ailleurs, faire le tour de plusieurs villes de France. Michel euh, Alors, cette
7: semaine, le, le compte Instagram ou le site internet de Sarah Carp, c'est ARP. Pourquoi Parce que c'est une photographe suisse qui vient de recevoir cette année le prix de la photographie suisse pour tout le boulot qu'elle a fait, chez elle notamment, euh, durant le, le, le premier confinement, il y a une année, en, au printemps 2020. Et puis, c'est à la fois drôle, c'est à la fois ludique, c'est à la fois tendre. Euh, je vous conseille d'aller voir son travail et ses deux sites.
1: Et vous, alors, euh, ah oui. Laura du web
2: Je sens que mon compte va vous intéresser. <rire> Laura Tennochi, c'est ça <rire> euh, Il s'appelle La langue pendue. Et c'est sur Instagram parce que je recherchais, justement, des comptes qui font encore des vers originaux sans aller chercher ce qui existe déjà. Eh bien, il y a un compte, c'est assez drôle, s'appelle La langue pendue. Je vous ai gardé un petit vers. C'est tente si tu te plantes, par définition, tu pousseras.
1: <rire> c'est presque un haïku, mais c'est un peu trop pour être un. Je ne sais pas ce qu'on aurait pensé, mais pour, pour être un, un haïku, mais c'est un bon début. Moi, ça
2: vous fait réagir.
1: C'est un bon début. Alors maintenant, voilà le moment fatidique ah, ouais. de cette émission. Alors tant attendu et tant par les téléspectateurs, mais tant redouté ouais, par nous-mêmes, qui est celui de la question de fin imaginée par euh, le cerveau de notre productrice <rire> Isabelle si <Cire>, que nous <rire> adorons. Euh, et sa question euh, cette semaine est la suivante. Nous avons tous des euh, faiblesses dans notre euh, culturellement euh, correct, et donc Isabelle aimerait savoir euh, quelle est la chanson que vous aimez écouter de manière honteuse, en cachette, de euh, vos amis, de vos connaissances, et surtout des téléspectateurs, et que vous allez devoir nous révéler aujourd'hui, en commençant par vous, Sarah.
4: Donc vous me confirmez qu'il y a des gens qui regardent <rire> <rire> Et pas <rire> uniquement nous. Oui, c'est ça. Alors, euh, moi, bah, si je devais tout avouer, bah, je dirais que c'est « Together we're strong » de Mireille Mathieu et Patrick Duffy. Voilà. Ah ouais. Ah oui, c'est ah chambé, wow. ça. Ah wow, ah ouais. wow, 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 moi, je balance, quoi. J'aurais ah bon. dû le faire avec
1: la voix masquée. Mais c'est une chanson. Ah, c'est vrai que j'aime beaucoup cette chanson. Non, non, alors, Sarah, <rire> merci de cette euh, sincérité. J'espère qu'il ne vous en coûtera pas trop <rire> et que vous ne perdrez pas, non seulement... <rire> tous vos followers, mais également vos amis. Ça, Voir que votre compagnon sais. ne va pas faire changer les clés de oui, votre appartement ça. pendant que vous êtes avec nous. C'est ouais, du lourd, ça. Ouais. Ah, C'est du lourd. lourd, ça. Alors... <rire>
6: Eh ben, Alors j'avais pas d'inspiration parce que je n'ai évidemment pas de chanson ringarde. Ringard.
7: Non, euh, il, y une il y a une chanson.
6: C'est marrant, vous m'avez exhumé <rire> dans, de, dans, dans mon cerveau une, une chanson qui s'appelle Regen Up, qui est une chanson faite par le Carl Lewis, le fameux sportif ah, américain. Cette chanson existe et
1: elle est elle est chouette, mais elle est très étrange, surtout le clip. Ah oui, très <rire> étrange. Alors attention, le grand musicologue et amateur de jazz. Que va-t-il nous révéler de sa perversion <rires> Tâche de zizi Top, ça servait quand même de l'énergie, mais je dois dire que je ne le revendique pas oh toujours. Non, parce que c'est pas... pas. C'est formidable. Oh, bah, je... Ah je suis désolé. Ça, ah non, non, pas très moi, bien je revendique. Bah, c'est ça, il
7: suis... n'y a pas autre chose. Je suis Alors,
1: sauf si c'est à cause des paroles. <rires> Parce que... Et <rire> eh oui... C'est pas les paroles, non. <rire> All I Want is some touch. Je vous laisse... Je euh, voilà. <rire> vous laisse cette émission
2: par en totalement.
1: Excusez-moi voilà. de le dire, mais... Alors... Ou alors peut-être de manière subliminale, je ne sais pas. Laura, ne <rire> faites pas la maline, car c'est votre non, tour. Moi, moi,
2: moi je, je revendique écouter en plus. Je ne le fais même pas en cachette. J'ai plein de musiques euh, un peu particulières que j'aime écouter. J'ai dû faire un tri. Et j'ai sorti aussi un duo, figurez-vous. C'est celui de Sophie Marceau et François-Valéry, Dream in Blue.
6: Dream in Blue. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui. Il la regardait vraiment avec un drôle de regard. <rire> oh, je me souviens, moi, de son regard. C'était
1: épouvantable, ces chansons. <rire> mais Peut-être qu'aujourd'hui, ça serait... Euh... Ah, plus possible, Honnêtement, justement. mais je,
6: mais je me demande, parce qu'il il avait vraiment un regard très
2: perçant. Voilà, et Yves Alors moi, moi ça, a, alors ça. Moi, ouais,
1: parce ça que... a longtemps été, évidemment, tout le répertoire du groupe Il était une fois que j'adore, tout le répertoire des Bee Gees que j'adore aussi. Oh, mais mais, mais ma... tout ça, ça
2: s'écoute <rire> non, non,
1: ma... non, mais par rapport, pardon, ouais. à ma situation de rock critique, bah voilà. mais aujourd'hui, je l'assume totalement. Donc, mon petit plaisir honteux, c'est le répertoire de Patrick Sébastien. Ah, voilà Et en particulier, Des le sardines. petit bonhomme en bouche. Ah, oui.
2: ah. Bon, il est temps, Yves, on me il est temps qu'on se quitte, parce que cette émission fout le camp. On était ravis d'être avec vous dans cet atelier euh, bibliothèque, bibliothèque de Claude Monet. Et d'ailleurs, on va y rester, on est bien, les fauteuils sont confortables. Donc, euh, on se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye à tous.
1: Allez, ah,
6: musique le petit bonhomme en oh. se, il s'élance et rate le plongeoir. c'est comme une chanson douce que je chantais le soir